0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Kennst du Begrüßungsvorwürfe? Nach dem Motto lebst du auch noch, dass man von dir nochmal was hört. Ich dachte schon, es gibt dich nicht mehr. Das sind Begrüßungsvorwürfe. Hier drückt jemand seinen Unmut darüber aus, dass Du Dich in seiner Wahrnehmung lange nicht gemeldet hast. Kennst Du diese Vorwurfsbegrüßung oder hast Du schon mal jemanden so begrüßt? Vorwürfe, Erwartungen und Ansprüche hängen in diesem Fall sehr eng zusammen. Und letztlich ist so eine Aussage immer auch der Versuch einer emotionalen Erpressung. Einige Eltern sprechen in dieser Art mit ihren erwachsenen Söhnen und Töchtern und manchmal hört man diese Art von Vorwürfen auch von Freunden. Hinter diesen Vorwürfen steckt eine Absicht, nämlich beim anderen ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, damit dieser danach sein Verhalten in gewünschter Weise verändert wenn dich jemand so begrüßt, ist es Zeit für ein klärendes Gespräch. Wie man das macht, sage ich dir gleich. Zunächst möchte ich noch etwas über Vorwürfe und über emotionale Erpressung sagen. Ausgesprochene Vorwürfe sind nichts anderes als emotionale Erpressungen. Es gibt viele Arten von emotionaler Erpressung, du kennst bestimmt auch einige. Und bei einer emotionalen Erpressung setzen wir unsere Gefühle ein oder die Gefühle des anderen, um zu bekommen, was wir wollen. Also um die Menschen um uns herum in gewünschter Weise zu manipulieren. Wir wollen Angst, Mitleid oder Schuld beim anderen erzeugen, damit dieser endlich macht, was wir wollen. Dafür setzen wir Tränen, Wut und unsere Stimme ein. Nach dem Motto, guck mal, wie schlecht es mir geht und zwar nur wegen dir. Also ändere dein Verhalten, damit es mir besser geht. Menschen machen das nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie es von klein auf an gelernt haben. Wir haben alle gelernt, dass die anderen Menschen auf unsere Emotionen reagieren. Man bekommt Zuwendung, Aufmerksamkeit oder was auch immer, wenn man schreit oder weint bzw. signalisiert dass man leidet, wenn man es nicht bekommt. Und wenn das klappt, also wenn man etwas will, es zunächst nicht bekommt, dann schreit oder weint und es dann bekommt, dann wird das im Gehirn verknüpft. Wir lernen dadurch, wenn ich Gefühle zeige, bekomme ich, was ich will. Unsere Eltern oder Großeltern bestärken uns in dieser Annahme, wenn sie behaupten, wir hätten sie traurig, stolz oder wütend gemacht. Wir lernen von den Menschen um uns herum, dass wir emotionalen Einfluss auf sie haben, weil sie behaupten, dass unser Verhalten sie in irgendeiner Weise emotional werden lässt. Also unser Verhalten macht sie glücklich, böse, traurig oder sonst irgendwas. Deshalb glauben so viele wirklich dass sie Einfluss auf die Gefühle anderer haben. Sie glauben, sie könnten jemanden glücklich machen oder unglücklich oder verliebt oder traurig oder ärgerlich oder sogar böse. Glaubst du das auch? Denkst du, du könntest anderen Gefühle machen? Oder denkst du, andere könnten dir Gefühle machen? Das ist ein Riesenirrtum. Das kann niemand und ich lade dir ein, dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 132 anzuhören. Da geht es ums Gefühlsmanagement. Unsere Gefühle sind selbstgemacht. Immer. Nichts und niemand kann dir Gefühle machen. Gefühle machst du dir selbst. Deine Gefühle entstehen durch deine Bewertungen. Sie entstehen nicht durch Ereignisse oder andere Menschen und Sie sind deshalb auch nicht die Wahrheit. Deine Gefühle sind Ausdruck deiner Bewertungen und deiner Interpretationen und damit komplett selbstgemacht. Würde ein Ereignis dir Gefühle machen, hätten alle, die dieses Ereignis erleben, genau dasselbe Gefühl. Das ist aber nicht so. Kannst du beobachten an der Kasse beim Einkaufen, wenn man da warten muss. Ja, einige haben dann Gefühle, andere aber nicht. Und das liegt nicht am Warten. Das liegt nur daran, wie sie das Warten bewerten. Bewertet man das Warten positiv, fühlt man sich positiv, bewertet man es negativ, fühlt man sich negativ, bewertet man es gar nicht, fühlt man nichts. Du fühlst dich so, wie du es bewertest. Und das ist völlig unabhängig von allem anderen. Viele wollen das aber nicht wahrhaben, denn es ist ja viel lukrativer, andere für die eigenen Gefühle verantwortlich zu machen. Denn damit ist man ja selbst fein raus und kann andere, wenn sie drauf reinfallen, manipulieren. Kommen wir jetzt dazu, wie du zukünftig auf so eine Vorwurfsbegrüßung reagieren kannst, wenn du keine Lust mehr auf ein schlechtes Gewissen hast oder wenn du keine Rechtfertigung mehr willst. Also, stell dir vor, jemand ruft dich an und fragt, lebst du noch? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Nein, ist es nicht, denn... Wenn es eine ernst gemeinte Frage wäre, hätte der Anrufer die Antwort in dem Moment, wo du abnimmst. Dann bräuchte er die Frage nicht mehr zu stellen. Stellt er die Frage, <lacht> obwohl du abgenommen hast, ist es ein Vorwurf. Der andere drückt damit aus, dass du in seiner Wahrnehmung etwas falsch gemacht hast. Und darauf wiederum reagieren einige mit einem schlechten Gewissen. Also... Wenn uns unterstellt wird, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, dann geht so eine Assoziationskette los. Schlecht, falsch, böse, Strafe und dann haben wir irgendwie ein schlechtes Gewissen. Damit kannst du übrigens auch mal aufhören. Und jetzt hast du, also wenn jemand sowas sagt, jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Erstens, du könntest auf der reinen Was-Ist-Ebene antworten. Also der fragt, lebst du noch? Und du antwortest jetzt auf der Ebene, auf der die Frage gestellt ist, mit Ja. Dann muss der andere sich was Neues einfallen lassen, weil er ja mit seinem Vorwurf nicht erreicht hat, was er erreichen wollte. Und meistens kommt dann der nächste Vorwurf, der da heißt, man hört ja gar nichts mehr von dir. Oder du hast dich ja ewig nicht gemeldet. Auch das kannst du auf der Was-Ist-Ebene beantworten mit Ja stimmt oder Nein stimmt nicht. Wie gesagt, das kannst du machen. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht unbedingt zum Frieden zwischen euch beitragen, außerdem hören damit die Vorwürfe nicht auf. Günstiger wäre, du sprichst an, was du wahrnimmst, um zu klären, was da gerade schiefläuft zwischen euch. Also der andere sagt, lebst du noch? Jetzt kannst du auch Fragen stellen, die eine Klärung einläuten. Also zum Beispiel, ist das ein Vorwurf? Denkst du, ich sollte mich häufiger bei dir melden? Wie kommst du darauf? Und dann gilt es gut zuzuhören. Denn jetzt könnt ihr miteinander alles besprechen, was eigentlich los ist zwischen euch. Ich hatte dazu vor einiger Zeit ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Christina, die mir erzählte, dass sie einen guten Freund hat, der sie in letzter Zeit ziemlich respektlos behandeln würde und der ihr immer wieder Vorwürfe macht. Sie würde nicht zurückrufen, wenn sie sieht, dass er angerufen hat. Sie würde sich nicht bei ihm melden, wenn sie einen Tagesausflug nach einem Tagesausflug wieder zurück sei. Und wenn er sie dann mal telefonisch erreicht, dann kommt der Satz »Lebst du noch?« Sie wollte wissen, wie sie das stoppen kann. Wir haben dann im Gespräch herausgearbeitet, was das mit ihr zu tun hat. Weil wenn jemand mit dir so ist, dann hat das ja auch was mit dir zu tun. Es ist ja auch dein Ergebnis. Du bist ja nicht das Opfer der Erfahrung, sondern du bist auch der Urheber. Der eine macht es und der andere lässt es mit sich machen. Und Christina fand heraus, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem guten Freund nicht eindeutig definiert ist. Christina hat Angst davor, sich abzugrenzen, weil sie befürchtet, dann zu verletzen oder verletzt zu werden oder abgelehnt zu werden oder bestraft zu werden. Und das will sie nicht erleben. Außerdem will sie niemanden verletzen und sie denkt, wenn man sich abgrenzt, dann verletzt man den anderen. Und dann geht er vielleicht aus dem Leben, also aus dem gemeinsamen Leben. Und dann verschwindet er aus dem gemeinsamen Leben. So Und deshalb spricht sie die Sachen nicht an, sondern wenn der andere mit Vorwürfen ihr entgegenkommt, dann reagiert sie eher wie so ein Kaninchen vor der Schlange und erstarrt, in der Hoffnung, dass das bald vorübergeht. Wir konnten im Gespräch alles das, was bei Christina wirkt, auflösen und sie hat direkt nach dem Gespräch mit ihrem Freund telefoniert und sie konnten die Beziehungsebene miteinander klären. Nachdem das klar war zwischen ihnen, sind die Vorwürfe weg. Das hat sie mir dann zwei Wochen später nochmal geschrieben, dass sie jetzt wieder eine ganz neue Basis haben und er komplett gar keine Vorwürfe mehr macht. Also die Vorwürfe hören auf, wenn ihr die Dinge, die zwischen euch stehen, wirklich ansprecht und dann aus dem Weg räumt. Und das geht nur, wie gesagt, wenn man bereit ist, die Sachen beim Namen zu nennen. Und das kannst du folgendermaßen machen. Wenn jemand dir einen Vorwurf macht, dann erlaube dir, das, was dahinter steckt, anzusprechen. Am besten mit einer Frage. Also du kannst zum Beispiel einleitend fragen, war das gerade ein Vorwurf? Und dann kannst du fragen, welche Erwartung hast du? Welche Erwartung hast du an mich? Wie kommst du darauf? Und woher kommt dieser Anspruch an mich? Wie kommst du darauf, dass ich mich häufiger melden soll? Das kannst du fragen. Und dann gut zuhören und alles das besprechen, was da zwischen euch ist. Und dann kannst du auch noch deine Bedingungen nennen, also deine Bedingungen für Kontakt. Wie zum Beispiel, ich melde mich gerne bei dir, aber nicht jeden Tag, von mir aus jeden Sonntag. Oder halt häufiger, je nachdem, wie du das möchtest. Und dann könnt ihr das miteinander besprechen, so dass es für euch beide ein Gewinn ist. Vorwürfe hören auf, wenn du das, was vorwurfsvoll und emotional von dir verlangt wird, klarstellst und dich gegebenenfalls abgrenzt. Es könnte sein, dass der andere das als hart oder herzlos empfindet. Aber andere mit Vorwürfen zu manipulieren, ist übrigens nicht weniger hart. Eine Klärung, wie im Fall von Christina, kann vom Anderen als hart oder verletzend bewertet werden. Ja, das stimmt. Aber den Anderen im Ungewissen zu lassen und ihm vielleicht falsche Hoffnungen zu machen, das kann auch als verletzend bewertet werden. Wenn wir jedoch Angst vor Verletzung oder Ablehnung haben, besonders durch Menschen, die wir sehr mögen, dann lassen wir uns manchmal emotional erpressen und füttern dadurch nur noch mehr ihren Anspruch an uns. Dadurch machst du dich zum Sklaven des Anderen. Und das nur, weil du glaubst, an den Gefühlen des Anderen schuld zu sein. Und unbedingt möchtest, dass der Andere wieder gut drauf ist, nicht mehr böse ist und sich ganz schnell wieder besser fühlt. Also nur weil du glaubst, du hättest Einfluss auf dessen Gefühle, das hast du nicht. Jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich, niemand sonst. Mach dir das bewusst, wenn jemand dir unterstellt, du hättest ihn oder sie sauer, ängstlich, wütend oder traurig gemacht. Mach dir bewusst, das geht gar nicht. Und mach dir das auch ganz besonders bewusst, wenn du von jemandem nicht bekommst, was du willst. Wenn du darüber traurig bist oder sauer bist, das liegt nicht am anderen. Mach dir das bewusst. Wenn jemand sich nicht bei dir meldet, dann höre auf, die Verantwortung dafür, nur beim anderen zu suchen. Sondern schau einfach mal bei dir selbst. Geh mal in die Reflexion. Wer bist du beziehungsweise wie verhältst du dich dem anderen gegenüber, sodass der auf Distanz gegangen ist? Menschen sind gerne mit dir zusammen, wenn sie sich bei dir und mit dir wohlfühlen. Und man fühlt sich wohl, wenn man sich willkommen, geachtet, respektiert und gemocht fühlt. Achtung und Respekt bedeutet, die Werte des Anderen zu kennen und zu teilen und die Bedingungen des Anderen für Kontakt gerne zu erfüllen. Bitte höre damit auf, andere für deine Gefühle verantwortlich zu machen und sie emotional zu erpressen. Bleibe bei dir und werde dir deiner Erwartung und deiner Ansprüche bewusst und dann erlaube dir, mit dem anderen darüber in Achtung, Respekt und Wertschätzung zu sprechen. Also ohne Vorwürfe. Wenn du mehr Kontakt willst, dann sind Vorwürfe der völlig falsche Weg. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine vorwurfsfreie Woche. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter wwwurheber prinzipde